0: ¡Muy buenos días! Aquí estamos en una nueva dosis diaria de la azotea. Martes, 19 de mayo del 2020. Y vamos con noticias eh, que, bueno, son son bien interesantes. Hay bastante movimiento, bastante movimiento. Eh, partimos con una pregunta. ¿A qué no sabes quién es Kevin Mayer? A ver, un, dos... No, no, ¿a qué no? Pues bien era hasta hace muy poquito el, el máximo responsable de streaming de Disney o Disney Plus, que por cierto le está yendo muy bien en su lanzamiento de hace pocos meses, pero acaba de dejar Disney para irse, ¿a que no saben dónde? ¿A que no saben? Ya. Yeah. Eh, sí, se va a TikTok. Increíble, ¿verdad? Increíble. Se va a TikTok, pero no solamente se va a TikTok, sino es que además es como CEO de TikTok eh, sino es que además va a tomar el puesto de director de operaciones de ByteDance que es la compañía china dueña de TikTok por lo tanto me imagino que este señor se nos va a China me imagino eh, y bueno va a estar dándole una vuelta de tuerca para ver cómo eh, hacer crecer todavía más a, a esta plataforma, a esta red social que... Tanto éxito está teniendo últimamente eh, con, la, con el tema de la pandemia. Ya no solamente es un sitio para adolescentes, para jóvenes o niños, eh, que no deberían estar ahí, es de decir, sino también ya para adultos. O sea, hoy cada vez más se están viendo adultos que están intentando eh, desestresarse, eh, salir un poco de esa rutina diaria y haciendo cosas entretenidas para la gente. Y es aquí donde se democratiza mucho el, eh, justamente la entretención, ¿no? donde la gente hace entretenerse a gente. Ya no es, no es contenido, no es eh, decir yo soy relevante, soy el mejor, sino yo hago tonterías y hago que los demás se lo pasen bien con las tonterías que yo hago. Y eso genera y ha generado muchísimo valor. Hoy la, la plataforma, la verdad es que está reventándola y... Eh, reventándola y eh, la verdad, el, el nuevo CEO, Mayer, dice que, que se siente encantado de dirigir un gran equipo creativo y con una excelente comunidad. La verdad es que re, creo que lo han hecho bien. A mí me costó mucho entender al principio TikTok, pero hoy soy un gran consumidor de TikTok. He, he generado muy poco contenido, pero creo que es una plataforma de entretención que bien llevada, yo creo que puede tener muchísimo éxito. Creo que hay algo que hay que arreglar ahí que tiene que ver mucho con los adolescentes, la exposición de niños, eh, pero por todo lo demás, si arreglan esa parte, la verdad, la plataforma en sí, eh, creo que, que, bueno, que es eso, muy entretenida. Cambiando de tema y, haciendo, y hablando de algo que no tiene nada de entretenido, tiene que ver con que Uber, eh, así como hace poco, eh, recortó el 14% de su plantilla, eh, principalmente en Estados Unidos y también en otras partes, pero solamente la, la parte de Uber, de, 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 de transporte, podríamos decir, eh, vuelve a despedir en, este, en esta ocasión unas 3, 000, unos 3.000 trabajadores eh, de unas 45 oficinas, principalmente en Estados Unidos. Eh, de esos 3.000 trabajadores, ni contamos a ninguno de los conductores que ya ha dejado de trabajar en la, en la plataforma. Y lógicamente, eh, una de las cosas en las cuales se quiere centrar eh, Uber claramente la adquisición reciente de, de GrabHub es en el delivery yo creo que ahí es donde saben ellos que en este momento tienen la oportunidad de, de crecer y de, sobre todo de subsistir y mantenerse ya que Uber como plataforma eh, de, 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 de auto compartido de alguna forma eh, o de transporte pues le, le está costando mucho eh, mantenerse eh, la verdad es que este despido y cierre de oficinas le va a costar a Uber más o menos eh, unos 225 millones de dólares, pero claramente esto les va a generar un aire posterior que les va a permitir como mínimo centrarse en delivery y luego cuando todo se normalice, si se normaliza algún día, reactivarse eh, con fuerza. Eh, a todo esto también hay que decir que esta caída grande de Uber, pero no solo de Uber, sino también WeWork y otras grandes, están arrastrando y arrasando con SoftBank, el banco que apostó fuerte también por estas compañías y que en este momento se está viendo en la cuerda floja debido a estas situaciones. Cambiamos de tema, eh, hablamos ahora de Microsoft. A mí me gusta mucho Brad Smith, el actual presidente de Microsoft, que reconoce eh, que básicamente estábamos en el lado equivocado de la historia. O sea, eh, con respecto a y hablando sobre lo que tiene que ver el open source, eh, todo lo que era código abierto, Microsoft siempre fue eh, y apostó por, por eh, lo que sería la venta de licencias eh, y los gigantes software cerrado eh, propietario, eh, por el contrario, última en los últimos años con Satya Nadella, eh, el, el director actual ejecutivo de Microsoft, ha habido un cambio gigantesco y eh, este, esta vuelta de, de 180 grados ha permitido a la compañía no, so, no solamente reencantar a muchas, muchos desarrolladores, eh, muchas empresas que, estaban, que, 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 que se manejaban con, con código abierto, sino que hoy ya los tienen de aliados. ¿no? Eh, y, y básicamente les está permitiendo también eh, crecer, crecer mucho. Eh, la verdad, también con la compra de, de GitHub, Hace, hace unos, unos pocos um, años, o sea, en el 2018, básicamente. Eh, y, bueno, que, que están viendo también de, de generar una alianza entre Canonical para eh, llevar Ubuntu a Windows 10. Hay una serie de movimientos que están dejando entrever realmente eh, este, este nuevo relacionamiento y la apuesta de la compañía por ser más abiertos y, y permitir... Eh, que la gente pueda participar también, ¿no? Los desarrolladores puedan participar en, en generar contenido y generar, más que contenido, <coughs> perdón, herramientas que agreguen verdadero valor, ¿no? Y cambiando de tema, vamos a hablar de Zoom, porque hoy Zoom ya vale más en bolsa que las siete aerolíneas más grandes del mundo. La verdad es impresionante esta empresa que ha pasado de 10 millones de sesiones a tener 300 millones en apenas cuatro meses de sesiones de usuarios, eh, accediendo a, a videoconferencias. Y la verdad es que aunque ha tenido y ha pasado por muchos problemas de seguridad y están todavía resolviéndolos y se han dado ellos mismos un plazo, eh, la compañía ha, ha aumentado su capitalización bursátil hasta en 49.000 millones de, de dólares. Impresionante movimiento que hoy ya Zoom es junto a Microsoft Teams y Google Meet principalmente uno de los principales representantes eh, de, de todo lo que tiene que ser el, el, la videoconferencia y, y son las herramientas, podríamos decir, eh, top que se están usando hoy a nivel, a nivel pandemia, ¿no? a nivel confinamiento. Eh, para que se hagan una idea, eh, Zuma ha crecido un 129% en bolsa, mientras Aerolíneas que, que ya se han visto reducirse hasta en un 48% como Lufthansa o, o un 73% como United United Islands en este caso. La verdad, eh, bueno, mucho por, por aprender aquí también. Y, y muchas mejoras que tiene que hacer todavía Zoom, pero impresionante cómo, cómo ha crecido gracias al valor que agrega de cara a, usu a los usuarios. Y terminamos, terminamos eh, con un joven. Un joven que se llama Abby Schiffman, eh, un adolescente de. Tiene solamente 17 años, ¿no? Y, y está rechazando ofertas de hasta 8 millones de dólares o incluso más, o ofertas de trabajo en empresas muy importantes, básicamente porque creó un, una plataforma que permite mantener informados y eh, agregar información estadística sobre el COVID-19. Eh, la verdad, si sí, algo hemos aprendido durante esta pandemia es estar atentos a, a cifras y, y el número de contagios, etcétera. Y una de las cosas que ha hecho muy bien este joven, eh, Avi, es precisamente generar una herramienta que transparente y unifique toda esa información eh, y hoy ya tiene más de eh, 30... O sea, ha tenido más de 700 millones de visitas este sitio, para que se hagan una idea. Y, y por ese tráfico eh, le han llegado a ofrecer eso. Él podía haber ganado ya solamente con publicidad más de 30 millones de dólares si hubiese puesto eh, publicidad ahí. Pero no quiso. La verdad es un chico muy humilde. Tú lo ves que le gustan los juegos. Eh, también tiene aparentemente, no sé si su podcast, pero parece ser que también es aficionado al tema. Así que, bueno, eh, felicitaciones por este tipo de iniciativas porque son las que realmente... Eh, hay que sacarse el sombrero y hay que decir chapó si yo, tú sabes de algo mucho y, y lo ejecutas con excelencia finalmente obtienes estos resultados y hoy sin duda este joven no va, a no va a pasar desapercibido ante muchas empresas que seguramente en un futuro ya lo van a estar eh, siguiendo el sitio, básicamente para que sepan se llama N, igualmente el sitio es, tiene un nombre malísimo pero <risa> mucha gente eh, lo ha estado viendo que te, para que se haga una idea tiene como 30 millones de visitas al día para ese nivel y para el sitio se llama ncov o sea ncov o ncov 2019.live de ncov 2019.live eh, y básicamente ahí hay información muy bien organizada actualizada y algunas en tiempo real otras no pero que se mantienen actualizadas y creo que la ha ido muy muy bien la verdad eh, bueno, eh, eso ha sido todo eh, ha sido muy interesante me dio un ataque de tos entre medio, así que casi me ahogo lo tuve que cortar así que este podcast está editado no así como todos los anteriores bien, les mando un fuerte codazo por no decir abrazo, porque no puedo y no se puede dar abrazos ya y, y nada, mañana más mañana más eh, dosis diaria en la azotea Hola, me llamo Paco si te gusta la azotea, síguenos y suscríbete en tu podcast amigo. Y recuerda, comparte con tus amigos ah, y también con tu enemigo. ¿eh? Y eso ha sido todo. Hasta aquí este episodio de la azotea. Muchas gracias por escucharnos y llegar hasta aquí. Y no lo olvides, si te gustó, suscríbete o síguenos en tu plataforma de podcast preferida y no olvides compartir y hacer tus comentarios en las redes. Te esperamos en un nuevo episodio de La Zotea. Adiós.